0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias, gracias de verdad por estar en sintonía con MBS 102.5 y por continuar con la programación sabatina en esta ocasión, pues es la emisión 506 del Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán y los invito a que nos acompañen en este recorrido. Fíjate, mi ya Yanin, yo pues ya andábamos ahí en el Salón de Los Ángeles, dije pues yo aquí estaciono. ¿Para qué trato de correr hasta llegar hasta Lanzures si aquí se pone mejor? Me quedé desde aquí y además, sabes qué? Desde aquí se ve mucho mejor la Torre Latino que nos está marcando las 4 de la tarde con 3 minutos, y desde aquí nos vamos, me queda ya más cerca irme al centro, nos vamos a ir a Plaza del Seminario y Calle de la Moneda, Antigua Calle del Arzobispado y de la Universidad, porque efectivamente vamos a hablar eh, sobre los 470 años de la fundación de la Universidad eh, lo que después va a derivar en la que justamente en pantalla me está quedando el rector en este momento de la Universidad Nacional, pero en ese entonces será la real y pontificia Universidad de América. De esto y más vamos a platicar la tarde de hoy, así es que aquí comenzamos. Era el 25 de enero de 1553 cuando el virrey Luis de Velasco ejecutó la Real Cédula otorgada por Felipe II en nombre de Carlos V para la apertura de la Real y Pontificia Universidad de México originalmente llamada Real Universidad de México. La conformación de esta universidad fue a semejanza de la Universidad de Salamanca aunque en las limitaciones de no contar con jurisdicción propia y sin el privilegio de no pechar, es decir, de no pagar tributos al rey por parte de los graduados. Acompañado el propio virrey Luis de Velasco por el eh, arzobispo Juan de Sumarga, destinaron que la sede de tan noble y privilegiada institución debía de estar cerca del arzobispado y del palacio virreinal. Para ello, se otorgaron los solares de la calle del arzobispado y del seminario, hoy calle de moneda y plaza del seminario en el centro histórico, ...a un costado del Palacio Nacional Actual... ...donde se construyó lo que sería... ...la primera Universidad de América. Desde la llegada del primer eh, Virrey de la Nueva España... ...Antonio de Mendoza... ...tanto las eh, autoridades eclesiásticas... ...como civiles eh, novohispanas... Eh, ...exigían y persistían la solicitud... ...por establecer en la Ciudad de México... ...una Universidad de Estudios de Toda Ciencia... ...donde pudieran asistir los hijos de españoles y naturales nobles para que pudieran ocupar en ejercicio virtuoso y no a la sociedad y que fuera finalmente un lugar donde aprender las nuevas ciencias y es así como fueron escuchadas las peticiones por la corona de España quien concedió la fundación de la Universidad de México por Albalá el 21 de septiembre de 1551 y dos años más tarde la sede para estos fines quedaba terminada y lista para ser inaugurada aunque los cursos comenzaron hasta el 25 de enero de 1553, es decir, hace 470 años. Junto al Colegio Franciscano de Santa Cruz en Tlatelolco, la Real e Imperial Universidad de México conformó los centros de pensamiento durante la segunda mitad del siglo XVI, más importantes en la Nueva España, y sentaron las bases de los nuevos colegios en América y la propia capital novohispana, como lo sería más tarde, el Colegio de San Ildefonso, el Colegio Grande de San Pedro y San Pablo de los Jesuitas, la Real Universidad de México, no solo se inauguró como la corporación que otorgaba grados, sino que también se abrió el estudio, es decir, que contaba con escuelas para la enseñanza de cinco facultades que eran la teología, el derecho canónico, el derecho civil, la medicina y las artes. De aquel inicio de la fundación de la Universidad de México han pasado 470 años y con ello la ciencia, el desarrollo humanístico y las artes son parte de la identidad cultural de este país. Pues esto apenas es una probadita de lo que vamos a ir recorriendo con nuestro cocodrilo la tarde de hoy al hablar sobre la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, la primera en América la más antigua y más importante del continente, pero al mismo tiempo la de enormes retos durante su uh, fundación y hasta nuestros días. Pero este recorrido, mi querida Yanin, ya que andábamos en esos ritmos, ¿verdad? ¿Te parece que echemos a andar nuestra rocola del cocodrilo que la tarde de hoy suena así? Efectivamente, ya puse a bailar a toda la cabina porque está esta tarde sonando en la rocola del cocodrilo la chamaca de oro Sonia López Asmindia Sonia López Valdés Más conocida por su nombre artístico Como Sonia López O por su apodo La chamaca de oro Nació en la Ciudad de México Exactamente en el barrio de La Guerrero El 11 de enero de 1946 Es decir Hace 76 años Y es una cantante y actriz mexicana Del género de música tropical y bolero Célebre sobre todo ...durante la época en que fue vocal, vocalista de la Sonora Santanera. La carrera de Asmín Díaz, Sonia López Valdés la, iniciaría en 1961... ...cuando es eh, invitada por la agrupación de la Sonora Santanera... ...quienes buscaban a una mujer para ser parte del grupo... ...además de que el director artístico de la empresa Columbia Records... ...la recomendó para hacer grabaciones con esta agrupación... Desde 1959, pero no fue sino hasta 1961 en que se pudo concretar. Sonia grabó a los 15 años con la sonora santanera el álbum llamado Azul, cuyo éxito provocó que la fama le llegara muy pronto, pero sobre todo porque el material fue un éxito absoluto, donde todos los temas estuvieron en las listas de popularidad, como eran este que estamos escuchando, El Ladrón, El Nido, lo que más quisiera, pena negra, por un puñado de oro y otros más, fue necesario que sus padres firmaran permiso para que pudiera actuar, pues era menor de edad, dado que en México en aquellos años la mayoría de edad para las mujeres se obtenía a los 21 años. Al año siguiente emprendió exitosamente su carrera como solista y logró colocarse en altos eh, índices de popularidad con algunos boleros como enemigos, castigo, no me quieras tanto. Además de cantar con la sonora santanera También realizó grabaciones con el trío Los Tres Aces. Sonia López es una artista representativa De la música tropical en México Y ha sido una inspiración para muchas otras artistas De la música de este género en nuestro país En 1965 salió a relucir la producción discográfica Llamada Música del Recuerdo Que estuvo conformada con tonadas de recuerdo Donde destacaron instrumentos que no utilizó en canciones anteriores, tales como aquellos temas emblemáticos también en la década de los 60 para su carrera: Venganza, Como Fue, Dime, Amor Perdido, Sabor de Engaño, Pensando en Ti y Perdido. Sonia López siempre estuvo dispuesta a probar nuevos horizontes y a finales de la década de los 60 probó con algunas baladas que fueron bastante aceptadas por sus admiradores. Parte de la discografía de Asmindia López fue. Dancing in Tropical Mood, Boleros, La Chamaca de Oro, Enemigos, Un Río Crecido, Tesoros de Colección y otros discos más. Desde entonces, Sonia López es y será por siempre la chamaca de oro. La mujer que, sin lugar a dudas, fue un parteaguas en la música tropical femenina en nuestro país. Hoy aquí, en El Cocodrilo, celebramos su cumpleaños número 77 con sus grandes éxitos que ya son parte de la memoria Tropical de la música en México Y nos vamos con este tema Justamente el título de esta canción El Nido es la voz de Sonia López, la chamaca de oro Y mi querida Janine eh, Por ahí dale un codazo A Víctor que le suba Hasta que se revienten las bocinas Y así nos vamos a la pausa Y volvemos para visitar La Real y Pontificia
0: Universidad de México esto es el cocodrilo regresamos. Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5.
1: Corazón de acero es la voz de Sonia López y no sé por qué, eh, Millanín, pensé que ese tema lo había elegido tu mamá que es como de los temas eh, consentidos eh, de tu mamá. No sé por qué, se me ocurrió ahorita que lo estaba escuchando, eh, casi la imaginé eh, eh, ahí haciendo sus, eh, sus guisos y subiéndole el volumen como lo va a hacer ahora Víctor. Así es que esta tarde es Sonia López, la chamaca de oro, y este tema, Corazón de Acero, estamos celebrando el cumpleaños 77 de esta cantante de Peralvillo. Bueno, no me voy a robar la frase porque voy a citarla. Me dice Yaní, mientras escuchábamos eh, la canción, estamos eh, en muy despecho. Eh, este, este es nuestro despecho a la mexicana. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero. Nos acercamos ahí a una de las primeras calles que se trazaron en la ciudad novohispana en aquel siglo XVI, la calle de Moneda. Hemos estacionado nuestro cocodrilo viajero en la Plaza del Seminario, ahí esquina del Arzobispado, hoy Moneda y Plaza del Seminario, justo a un costado del de antiguo Palacio Virreinal, eh, hoy Palacio Nacional. Es un 25 de enero y ese día se eh, llevaría a cabo una eh, de las fechas más importantes para la Nueva España, la inauguración de la Real Universidad de México. A diferencia de lo que hoy entendemos por universidad, en el antiguo régimen se trataba de un cuerpo colegiado, es decir, que la conformaban grupos de estudiantes, doctores o ambos. La apertura de una universidad era decisión del papa, del monarca o incluso un acuerdo entre ellos dos, y su intención era otorgar privilegios a escolares concentrados en una ciudad. Eran reconocidos por el fuero eclesiástico y real y tenían la facultad para dedicar a los estudios y a la certificación de estos que se hacía a través del otorgamiento de grados como el de bachiller, licenciado o doctor. La universidad, en el siglo XVI, en América, se concebía como una corporación. Por lo tanto, quienes pertenecían a ella tenían protección legal y otros derechos, como el de ser juzgados por el tribunal de la corporación, aunque también debían de seguir un código de conducta que se plasmaba en las constituciones o estatutos pero de igual forma al concebirse como un cuerpo de estudiantes no tenía necesariamente propiedades materiales pues lo que importaba al menos en el antiguo régimen novohispano era la corporación quienes lo conformaban por ello se afirmaba que la universidad no la constituían las aulas sino el cuerpo de estudiantes con licencia para su estudio. El caso de la Real e Imperial Universidad de México, que se fundó por cédula real en 1551, despidió Carlos V y la firmó su hijo, el príncipe de Asturias, futuro Felipe II. Aunque los cursos comenzaron hasta el 25 de enero de 1553, es decir, hace 470 años, con catedráticos como Alonso de la Veracruz y Francisco Cervantes de Salazar, en ese contexto, se entiende que se fundó la universidad como una organización y funcionamiento de escuelas que además tenían los mismos privilegios que la Universidad de Salamanca, entre los que se encontraba la gobernación propia a través de claustros o de junta de universitarios y cada uno tendría una función específica entre los que resaltaban el rector, los conciliarios, los diputados y el pleno. Así Aquel 25 de enero de 1553 en que fue inaugurada la Real e Imperial Universidad de México respondía a una de las necesidades novohispanas, crear cuerpos educativos descendientes de españoles, es decir, de criollos, de eh, indígenas nobles y por supuesto de españoles que al incorporarse al sistema educativo también contarían con los favores y servicios a la Casa Real. La Real Universidad de México no solo se inauguró como la corporación que otorgaba grados, sino que también se abrió al estudio, es decir, que contaba con escuelas para la enseñanza en cinco facultades, como eran teología, derecho canónico, derecho civil, medicina y artes. La universidad se organizaba en facultades mayores que eran teología, leyes Cánones y medicina Y una facultad menor que eran las artes Las principales cátedras eran prima Porque se daba a primera hora de la mañana Y vísperas cuyo horario era en la tarde Estas solían ser tem temporal o de propiedad Y estaban presentes en todas las facultades También existían cátedras sueltas Sin facultad como astrología y matemáticas Retórica, gramática y lenguas indígenas los grados que se otorgaban en la Real e Imperial Universidad de México eran los de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Armando Pavón Romero señala que el graduado de la universidad solo estaba certificado para ejercer la docencia y no una actividad profesional. Este reconocimiento se lograba en las instituciones dedicadas a esta labor en específico. Es decir, si un abogado, una vez que terminaba eh, leyes canónicas... Tenía que eh, también graduarse como parte de la iglesia católica, ser rector y después de ello poder obtener una un grado y con ello ser cabeza de universidad. Entre sus tareas estaba la de administrar el estudio, prescindir los órganos colegiales y la representación de los miembros de las corporaciones. Se elegía cada año y en ocasiones se podía apelar a la reelección de alguno hasta las reformas palafoxianas, solo era indispensable el grado de bachiller. Sin embargo, Juan de Palafox, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, impulsó eh, establecer grados de estudios superiores y con ello también la profesionalización de la actividad religiosa. Al regresar de la pausa vamos a hablar de los diferentes edificios o, o sedes que fue ocupando la eh, Real y Pontificia Universidad de México, conforme fue creciendo su matrícula y conforme también fueron creciendo las diferentes disciplinas que ahí se otorgaron. ¿Y, ¿Y por qué fue tan importante? ¿Por qué generó tanta pugna entre la Real y Pontificia Universidad y el Colegio de San Ildefonso? De ello vamos a platicar porque para el siglo XVIII una crisis del pensamiento cambiará, por supuesto, la vocación de esta
0: universidad. Volvemos, esto es El Cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 no, no
1: habría otra manera, mi Janine, de, de tener una pena, en mi caso, si no es negra. Y este es el tema que nos eh, regala... La chamaca de oro, Sonia López, en este eh, mood de despecho a la mexicana. Qué buen ánimo pone Sonia López, la chamaca de oro, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, tengo algunos regalos para ustedes. Pase doble para eh, ver el concierto de Jorge Dressler el próximo lunes 16 de febrero a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional. Chequen ustedes su agenda, chequen si les va a durar el amor para aquí al 16 de febrero y se ahorran el regalo y, a, y se la llevan, se ganan ustedes esta cortesía, doble así es que por eso luego, y si no tienen pues saben que, vayan ahí y va a haber alguien que va a querer un boleto y seguramente salen con un nuevo amor, aunque dure lo que dura el concierto de Jorge Dresler pues de eso se trata, a veces uno se la pasa mejor ¿verdad Mica Yanín? que nos llamen 51 66 1025 y lo único que nos tienen que decir es eh, de, eh, de quién es la música que estamos tocando la tarde de hoy y con ello ustedes se llevan el, el boleto doble para ver el concierto de Jorge Dresler desde el Auditorio Nacional el próximo 16 de febrero. ¿Dónde estuvieron ubicadas las instalaciones de la Real y Pontificia Universidad de México? Tuvo varias sedes y la primera, eh, inaugurada en 1553... Aquí la historia y así nos vamos recorriendo los diferentes sitios que ocuparía la Real Universidad de México. El primer domicilio de la Real y Pontificia Universidad de México se localizó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la esquina de las actuales calles de Moneda y Seminario. Luego, en 1561 y ante el aumento de las cátedras de alumnos, la universidad se estableció en las casas que pertenecieron al Hospital de Jesús, ubicada en las calles de las Escalerillas, actualmente República de Guatemala. Treinta años después, ante el deterioro de sus instalaciones, la universidad se trasladó a las casas del Marqués del Valle, actual Monte de Piedad, donde permaneció hasta principios del siglo XVII, cuando finalmente se ubicó en la actual calle de Erasmo Castellanos V, entre Venustiano Carranza y Corregidora, frente a la Plaza del Volador, hoy a un costado del Palacio Nacional, donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El siglo XVIII se caracterizó eh, desde finales del XVII en Europa y el XVIII en América como el siglo de la Ilustración. Pasamos de esa etapa de oscurantismo o del Espíritu Santo al Espíritu de la Razón, en el que se cuestionaron las ideas religiosas y políticas. Se buscaron nuevas explicaciones acerca del universo del hombre y del espíritu, otorgándole un lugar a la razón esto provocó nuevos experimentos, teorías y descubrimientos en varias áreas del conocimiento humano pero también produjo algunos cambios en la ideología política de algunos monarcas europeos de los cuales surge el concepto despotismo de ilustrado dentro del cual se califica al rey Carlos III de España lo que realizó algunas reformas económicas, políticas y culturales, tanto en instituciones de la península ...como del Virreinato Americano... ...y por esta razón... ...ubicaría la sede de la Real y Pontificia Universidad... ...dentro del Palacio Virreinal... ...en esos patios que más tarde... ...servirían para la conformación... ...de lo que fuera... Las, eh, ...la tesorería real... ...y más tarde... Las, eh, ...la entrada de la Puerta Mariana... ...en este espacio... ...en el eh, Palacio Virreinal... ...estuvo por eh, cerca de 70 años la universidad. Y es ahí, en ese mismo patio de, de la Universidad Real y Pontificia, donde se ubicaría también el caballito, eh, una vez que fue trasladado del, eh, del Zócalo a esta zona, y después de ahí, ser trasladado hacia la eh, zona de Bucareli y Reforma. Pero esa es otra historia. Lo que ahora importa es saber que la universidad, a partir del siglo XVIII, no logró una autonomía, no logró que estuviera eh, limitado el poder religioso, el poder del Estado, dentro de las actividades educativas, debido a que la ilustración trajo consigo también las reformas borbónicas, con lo que los reyes de España enviarían a eh, pensadores para limitar la visión crítica en la Nueva España. En el ámbito educativo se crearon otras instituciones de educación superior que tenían intereses distintos a los de la Real y Pontificia Universidad de México, pues contrastaban con la tradición escolástica y ortodoxa de la universidad. Entre ellas se puede citar el Real Colegio de Cirugía, fundado en 1778, el Real Colegio de Minería en 1792, cuyo edificio fue obra del, eh, del artista Manuel Tolzá, y dos años más tarde, la Academia de San Carlos. La Real y Pontificia Universidad, mantuvo una posición conservadora frente a los cambios de las reformas en cuanto a métodos y contenido de sus cátedras, razón por la que fue considerada una institución arcaica y fue blanco de críticas por parte de quienes proclamaban una renovación profunda. El virrey, conde de Revillagigedo, escribió a su sucesor, el marqués de Branciforte, el estado de la universidad, en 1794. Y lo describía el conde de Revillagigedo de la siguiente manera. Mucha reforma se necesita, según tengo entendido, en el método de estudios que se sigue y en la forma de celebrar los grados y demás funciones literarias. Se estudian poco las lenguas sabias y no hay gabinete ni colección de máquinas para estudiar la física moderna experimental. La biblioteca está escasa de buenas obras, especialmente de las modernas. ¿Cuál fue el destino de la Real y Pontificia Universidad de México una vez que estalló el movimiento de independencia en 1810, pero poco antes, desde 1808, hay un personaje clave para entender eh, lo disruptivo que estaba siendo el pensamiento revolucionario de la Ilustración eh, en, eh, en contradicción con las reformas borbónicas impuestas por eh, los Condes de Galvez en la Nueva España. De esto vamos a platicar regresando a la pausa, pero antes de irme a una nueva pausa, eh, tenemos otros regalitos, me queda Yanín, para que se vayan a ver grandiosas este pase doble para este concierto en la Arena CDMX, el próximo 27 de enero a las 21 horas. Lo único que tienen que hacer es llamar al 51 66 1025 51-66-1025 y nos llegan el tema que estamos abordando la tarde de hoy de qué estamos hablando la tarde de hoy y ustedes se llevan el pase doble para Grandiosas este 27 de enero en, a las 9 de la noche en la arena CDMX y también antes de la pausa recordarles que mañana no es, ya saben que es a conjolí de todo el de todos los géneros musicales, mi querido Checo San estará junto con Dominique Peralta, que ya sí sabe, fíjese, de música y demás, y eh, Pontón, que más o menos sabe también, ¿verdad? Este Digamos que el que ni viene acaso es Checo San, pero bueno, ya saben cómo es ese muchacho, pues estarán en realidad estos tres conocedores de música, eh, Dominique Peralta, Pontón y Checo San, eh, con los detalles de este eh, concierto, de la banda eh, británica Muse. Así es que ustedes ya lo saben. Mañana esa transmisión especial que tiene preparado para ustedes MBS 102.5. Pues vamos a la pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Y nosotros regresamos en el último bloque de El
0: Cocodrilo. Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5
1: Es la chamaca de oro Sonia López a quien estamos nosotros dedicando esta rocola por su cumpleaños número 77 y aquí está su versión al tema de la
0: MUCUS Bueno,
1: con este ritmo les eh, comparto también, tenemos tres cortesías dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional Pues yo tengo un buen rato, me queda Anín que no regreso a la sala de cine, así es que eh, yo creo que voy a ahorita a marcar al 5166125, tenemos tres pases dobles para que ustedes vayan a ver la película que quieran en, eh, en la cartelera de Cinépolis, solamente nos tienen que decir eh, quién estamos dedicando la música la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo. Sí, se notó que le metimos el acelerador, ¿verdad?, ...a nuestro cocodrilo, pero es que si no, no llegamos... ...mi creo Víctor, así es que vámonos... Eh, a, ...no a tanta velocidad, porque aquí en el centro no se puede... ...y por prudencia, pero hablemos sobre ese siglo XVIII... ...la Real y Pontificia Universidad de México... ...se había convertido en una de las instituciones... ...más prestigiosas en toda América... ...y al mismo tiempo sufría los embates... ...de estas reformas borbónicas implementadas en 1751... ...en la Nueva España, lo que trajo consigo una supervisión eh, mucho más aguerrida y hay que recordar que para 1767 la expulsión de los jesuitas eh, imposibilitó el desarrollo, el crecimiento de las nuevas ciencias y disciplinas que el siglo de la Ilustración estaban desarrollando en América. Y es así como junto con estas, después de esta crisis política y económica posterior a la guerra de independencia, algunos personajes tanto liberales como conservadores de la política mexicana consideraron que era necesario promover la educación superior para sacar al país del atraso y de la crisis. Las propuestas que se presentaron obedecían a su afiliación política, mientras los conservadores, por ejemplo, creían que la universidad debía mantenerse, aunque reformarse y modificarse de acuerdo a las necesidades de la época, los liberales pensaban que la institución debía suprimirse para, eh, porque consideraban a la universidad como un símbolo de retroceso característico de la época virreinal, a los que ellos pretendían alejarse, es decir, que consideraban esa universidad por tener disciplinas como la teología, eh, principios que no deberán de seguirse como órganos rectores en la educación laica y gratuita. La primera propuesta conservadora para la conservación de la Universidad de México fue presentada por Lucas Alamán en 1830 quien estaba preocupado por la administración de los recursos y la reorganización de los establecimientos y los cursos universitarios, mas no de suprimirse. Posteriormente, en 1833, eh, José María Luis Mora, uno de los principales impulsores liberales de la reforma educativa durante la vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, consideró que la universidad era útil y reformable y perniciosa razón por la que, al igual que el resto de las instituciones eclesiásticas, la condenaba a desaparecer. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas se estableció por mucho tiempo debido a que el país tenía serios problemas de estabilidad política y económica. El 30 de noviembre de 1865, finalmente, Maximiliano de Habsburgo, siendo emperador de México, decidió clausurar la universidad de real y Pontificia de México, dando fin a un proceso y disputa de varias décadas. Al desaparecer la universidad, quedaron establecimientos para el estudio de la medicina, la ingeniería, la teneduría de libros, la arquitectura y la jurisprudencia, a lo que se sumaron también más adelante la Escuela de Agricultura. En cuanto a la biblioteca, la Biblioteca de la Real Universidad de México se inauguró por cédula real en la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, esto no quería decir que no existiera con anterioridad una. Como indica el historiador Enrique González, menciona que a principios del siglo XVIII esta, eh, esta biblioteca tenía 350 volúmenes mientras que Ignacio Osorio Romero refiere que en el siglo XVII se hicieron algunas donaciones. Finalmente, ¿qué ocurrió con la universidad? En el periodo de Benito Juárez eh, eh, Gabino Barrera le entrega eh, como ministro de Educación, una propuesta universitaria a Benito Juárez, el cual acepta, pero los problemas y las crisis hizo casi imposible que se pudiera diseñar un proyecto integral de la nueva universidad. Sería hasta 1910 eh, que justo cierra eh, al inaugurar la, eh, eh, la primera preparatoria ahí en ese mismo recinto, donde habían sido expulsados los jesuitas en 1767, el Colegio de San Ildefonso, la primera preparatoria de México, también en un anexo, se comenzaba la vida institucional de la Universidad Nacional de México. El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 provocó que la universidad cerrara sus puertas y no pudiera crecer en matrícula ni en proyectos académicos educativos. Para 1929, una vez consumado el proyecto eh, Por revolucionario creado la Secretaría de Educación Pública, la universidad, tras un conflicto de dos años, lograría su autonomía y con ello un órgano rector autónomo, independiente, que a base de muchos esfuerzos conservaría casi un siglo más tarde. El día de hoy, eh, gran, eh, el gran tema a discutir es justamente cómo preservar, cómo defender, cómo mantener alejado de los intereses políticos, de la tentación, de los eh, eh, dirigentes de una nación a no meter mano sobre las decisiones la gubernatura y los proyectos académicos universitarios críticos de la propia Universidad Nacional Autónoma de México que a más de 100 años ha defendido su autonomía su proyecto educativo y ha impulsado el desarrollo de un país que para iniciado el siglo XX apenas el 1% de eh, los ciudadanos acudían a la, a la universidad ese proyecto fue poco a poco alimentándose de nuevas propuestas como desmantelar el analfabetismo que para 1950 todavía en México más de la mitad de su población lo era actualmente solo el 4% de la población mexicana es analfabeta y eh, en la universidad 50% son hombres y 50% son mujeres ha cambiado esa brecha de género como también el destino, el proyecto y, por supuesto, la función y la labor de la universidad en nuestro país. Yanina, ¿hace cuánto que no vas al campus central de Ciudad Universitaria? Hace un ratito, ¿verdad? Pues mira, vas a agarrar a tu perro que no le pasó nada, ¿verdad? Todo bien, todo estaba bien. Y nos vamos a ir a Ciudad Universitaria en domingo con nuestras bicicletas. Paseamos y que se nos eduquen nuestros perros también, ¿verdad? No estaría, por demás, con esos maravillosos murales de o Gorman, de Siqueiros, de Epetz, de los hermanos Chávez Morado, de María Izquierdo, que decoran este majestuoso edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México en su universitaria al sur de la ciudad. Pues nosotros ya casi nos despedimos, ¿verdad? Me queda Janín. Ya es momento de agradecerles que nos hayan acompañado en una emisión más del de Cocodrilo. La próxima semana aquí los esperamos. Saben que tenemos una cita a las... 4 de la tarde en la frecuencia de MBS 102.5 y la tarde de, de hoy ya veo que ya está eh, listo eh, todo el equipo del doctor Sagal que nos trae un tema interesante los naufragios históricos es el tema de Héctor Sagal y su equipo aquí en el banquete del doctor Sagal pues pásenla bien tengan buena tarde buen fin de
0: semana hasta entonces MBS Radio presentó El Cocodrilo